0: Hello， 欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是百度 MyMapper 完美心智图。玩是玩的玩美是美列美，只要你听得懂中文，这里就是你会爱上频道。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 MyMapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集来和你们聊一下 K 十二的学习之路是可以怎么样来做好的规划呢？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。和你们聊心智图技忆术的部分，在经过了七个单集之后，算是告一段落。不知道大家在听过这几集节目之后，有没有什么新的想法？或是你有开始做一些实践呢？很欢迎你把练习的经验、学习的反馈，可以和我做互动，也让我知道你在做了这些练习之后，有没有卡关的地方，或是有一些新的创新成果出来，这些都很欢迎你来和我做互动，透过留言或是私讯的方式都很好。学习记忆术就是希望把可以该记的东西，把它牢牢记住，并且记得久。在回忆的时候呢，也可以很有效的提取出来。具体来说，应该要怎么样做到有效回忆呢？在这里想和大家做一点小补充，就是去把你的大脑当成一个资料库，或是呢小型的图书馆。你可以试着想一下，当你去图书馆找书的时候，会利用什么样的方式来帮助你？比如说你在呃网络上是透过关键字检索。或是作者搜寻、书名搜寻，或是呢登录号搜寻，甚至呢直接去问管员，这些呢都是方式。这些也和检索技巧有关。补充这个最主要是要让你去试着模仿图书馆的运作方式，让你的大脑有类似图书馆这种馆藏系统这样子的一个运作。接着你去使用的时候，就可以去思考。可以怎么样是最好、最有效率的来去使用这样子一个系统？那我觉得这大概就是你可以去做到有效回忆的一个关键了。所以，除了学习技术之外，如果你可以花一点时间去了解图书馆的运作，以及呢你自己去使用图书馆发生的一些状况，回头来检视，做一些策略的调整，帮助你更加优化使用图书馆的方式。那么这样子的过程下来，就可以帮助你在之后自我持续修炼记忆术的时候，可不可以持续进步？一个非常重要的关键，就像图书馆它进新书的时候，要做处理编目、上架、流通这些作业一样。你在刚开始处理资讯的时候，如果呢，你可以去逐步建立起一套你自己的方式，是属于你自己的知识系统。来做这些资料的处理之后，你要去做回忆这些相关的动作，你就可以呢去很快透过自己的知识系统，有效率地完成这些检索任务了。好，这算是开头，想和你们补充一下，在心之图技术这个系列告一段落之后，我觉得如果呃你要持续自我修炼、提升技巧的话，参考图书馆运作模式。并且不断去优化怎么去使用图书馆这样子的角度，那对不止在记忆数方面呢，呃，会有所提升，在知识系统和架构以及呢逻辑思考、组织能力方面也会很有帮助。前一阵子有一位固定会听我 p a d k a s t 的这个学校老师传了一张照片给我，那是他刚生下儿子的照片。他和我说：“别人在坐月子的时候是追剧，那他呢，就是在追我的 Parkes 频道。”我听了之后是满心的感谢。当下第一个反应是：“哇塞！”如果以胎教和优生学的角度来看，这位老师的儿子大概就是我知道最小最小的一个听众了。刚出生就跟着妈妈来学心智图法的观念，我觉得这应该是现代父母对下一代教育最好的一种。呃，方式了，用陪伴和共学的方式，跟着孩子一起成长，同时呢，自己也有所成长。很开心，在完美心智图频道有一位目前是最小年纪的听众，认真觉得在这个频道内容呢，是可以帮助到很多人的。你听完这些内容之后，除了可以让你在观念上或技巧上有所进步，以及呢。呃，还有在这个想法上面也会有一些不一样的角度，至少是在学习路上，你如果可以少走一点冤枉路的话，对我而言都是非常值得的了。今天呢，我就想依着这位老师的互动分享，和你们聊一下，在不同阶段学习者可以有哪一些继续学好心智图法，掌握到心智图法技巧的部分。虽然说我在 EP 3 5到44四，总共有十集内容来和你们聊，从幼儿阶段到高中阶段的学习者学习方式，但我想说，因为这几集比较像是一个展开的方式，那么过去几周的收听记录呢，其实有发现到说，呃，就是这十集左右内容是蛮受 My m a p e r 们所青睐的，因此我就觉得。呃，有越来越多这个关心孩子教育或是成长的父母以及老师呢，或是你本身就是 K 十二这个阶段孩子是有持续来收听的，所以我就想在这一集以一种比较同整的方式，算是帮大家做一个整理。另一方面呢，因为从开播到现在，以每周一集的时间来看，其实也已经过了完整的一年了。之前有和你们聊过，如果当一个心智图内容开始变多之后，我会怎么来处理呢？有没有 MyMapper 们还记得我在节目中提过的方式？如果忘了没有关系，这其实是我在呃使用软体上面一个一贯的原则，应该呢也可以说是从手绘练习所培养出来的一个习惯。因为制作心智图一个很重要的目的是要帮助你做到资讯减量，对吗？那你有没有发现，有些人在做心智图的时候，尤其呢是使用软体的时候，因为软体很方便，常常会一不注意，就反而是塞了过多的资讯到一张心智图中。这样子会发生几个问题：第一个，那一种纵览一目了然的效果就会减弱了。你看到的只有密密麻麻的文字内容，并不会很快去抓住说这张心智图除了中心主题之外。还有哪一些是最相关的这个内容？哪一些是次要的、相关的内容？以及呢，最末端的关键资讯有哪一些？因为内容实在是太多了，所以这样子说起来，好像就会违反说你要利用新智图去帮助你做到资讯简化的目的。第二个，因为这张新智图的资讯其实有点超载了，超过负载。因此，当你想要透过这张心智图来帮助你去达到触发联想的效果，其实也就是创意的来源之一，以及呢发挥创造力很有效率的方法之一，却会因为这一种过多的资讯或称为杂讯的干扰，在这部分呢，心智图可以带来的效果就会降低很多。那这在我看起来就会是很可惜的一件事情。好， 所以拉回来在上面问你们的问题。如果当心智图资料过多的时 候， 那我就会使用母子心智图的方式来做呈现。如果 呢， 呃， 是以这个呃两张心智 图， 它的一个位阶是比较相近的 话， 你也可以称之为手足心智图。好， 那母子心智图在概念上会比较像是说 啊， 它有一个上位阶跟下位 阶， 有一个是涵盖在更。上面的一个内容，然后它底下再长出来的内容。所以，如果啊、呃，以我目前想要从阿尤尔动态心智图这边来做一个调整的话，那我觉得它比较像是一个手足心智图这样子的一个划分。所以，我想借由这一集，也就是第五十四集，当成是一个回顾的角度，同时呢，把过去一年啊的这个单集节目。在阿尤 r 动态心智图制作这里呢，当做一个 ending 之后，就会用新的动态心智图节目单以及规划新的主题来和你们聊。好，上面那位老师的分享，他让我呢想起以前自己孩子还小的时候，也是会想尽可能做到各种可以提供给孩子的资源。不过呢，所谓第一胎照书养，第二胎当猪养，在我们家还真的是有这样子的状况。可能就是第一胎已经有经验了，所以到了第二胎之后，很多父母，呃，他要有的经验已经熟能生巧，甚至呢发展出自己的一套方式。所以到第二胎之后，好像只要孩子可以活下去，好好吃，好好睡就可以了，好像也就没有太去管什么胎教啦，或是这个，呃，一起陪伴教学这样子。毕竟还有老大要顾，很多时候是会分身乏术的。那到目前为止呢，我自己这边是有感觉到说，呃，老大姐姐在不少事情上面好像是比较拘谨的，也可以说是比较严谨。那美眉呢，在许多事情上面就是比较大辣辣的，在细节上面很多时候是会忽略的。我想一部分可能就是来自于孩子小时候父母给予的关注程度是有一点不一样，所以在坊间呢，其实有所谓的排行教养学。针对不同的排行手足，天生可能就会有的一些发展特质，给予适合的教养方式。那以我自己来看，就是除了孩子本身个性之外，父母或是外在的环境所给予他从小开始的一个养成，其实也会去形塑出来这个孩子他到目前的一个学习状况和价值观。所以之前我有和大家分享过，在我们家，呃，两姐妹她要学习新智图法内容是不太一样的。那除了说她们个性的一个差异之外，去加以调整。另外呢，就是在年级和年龄上的不同，我也会给不一样的这个引导方向。像姐姐目前是国中生，其实是需要面对大量课业资料。以及呢，同时要开始探索自己这个未来生活的时候，我就会倾向让他多做一点资料整理类型的心智图，以及呢，试着多做一点自由创作的心智图，尤其是和未来方向、未来世界，或是说高中、大学想要走的方向，去多一点探索的角度。这部分很多时候，呃，这个身为父母其实也没有什么正确答案。而是要靠孩子自己去挖掘，一点一点的挖。那挖出东西之后呢，父母就可以去提供大人的角度，让孩子有这个更广的一个思考方向来帮助他去做决策。好，这时候就可以利用这个心智图的双值分析，或是带一点曼陀罗思考法的技巧。美美呢，因为是还在累积基础科学、基础知识的阶段，所以先把心智图法的核心技巧去练习的更扎实，让这个工具可以逐渐成为他学习上的帮手，以及呢慢慢内化成他思考上的工具，对他之后在面对事情做一些决定的时候就会很有帮助。我们回到今天的主题，如果说要做一个各个阶段的一个整理。各个学习阶段的整理，我会很快速的把从幼儿到高中去分作六个时期。这呢也是在国外或是目前教育界所谓 K 1 2的称法。K 1 2呢就是 Kindergarten to twelve 的意思，也就是从幼儿到高中，等于是一个人在人生中一个算完整基础学习的阶段。过了高中，基本上就是成年人了，因此在基础学习的部分已经有达到一个水准。理论上呢，是要站在这些基础上面去做更进阶的学习。不管你是要从学术上的学习，或是说技能上的学习，都是可以基于过去呃这个从幼儿到高中累积的东西，来让你去做到独立自主，或是说做到这个生活的自主谋生。这样子的角度，好，这六个时期呢，如果依照我在节目中的划分，其实我想你应该也蛮清楚的，分别就是幼儿、国小的低年级、中年级、高年级、国中阶段，还有高中阶段。虽然说以心智图法角度来看，分类是没有什么标准答案的。但以之前我和你们分享内容，以及现在，呃，这个从教育角度对不同阶段学习者的划分，仍然呢是以年龄、年纪这个角度为主的。所以我们就依着这样的概念来做分类。上面提到这位老师，他除了和我分享喜讯之外，他呢还有一些想要在之后和他儿子一起互动操作心智图法问题来问我。因为在 EP 3 5五集幼儿篇这里，我提到了一些操作方式。他想和我确认说：啊、呃，对于这个小的孩子，如果只是要操作阶层思考，就是水平和垂直思考，这样子就够了吗？还是说，在操作这些思考的方式之后，还可以去操作分类技巧呢？那我觉得这是一个很棒的问题，所以我就提出我的看法给他。主要的大意就是说，在孩子比较小的阶段，可以不用到太正式，反而呢，是可以去结合这个阶段的一个状况，提供对应的方式，让孩子觉得好玩有趣，他其实就会很自然的吸收进去了。目前正在收听这个频道的 MyMapper 们，如果你已经是父母的角色，不知道你们还记得，呃，这个要养育孩子的初期有没有去看过一些专家的教养书？不管是从心理学方面、科学方面、医学方面，或是脑科学方面，很多很多，那我觉得都会带到一个算是蛮一致的观点，就是孩子在很小的时候。虽然还无法以我们大人世界的方式和我们沟通，或是说还无法用我们理解世界方式，呃理理解世界的方式来进行学习，可是呢，在他们小小脑袋瓜中是有另外一种在他们脑袋运行的方式去理解世界的，去进行学习的。所以更有一种说法是，在学龄前的孩子，他们大脑是处于高速成长的黄金期。对很多事情呢，会用类似照相机的方式，先直接把资料收进脑袋，接着就储存起来了。这有点像是吃小叮当的记忆吐司一样，根本不用先做到什么理解才能吸收，直接塞进去就完成了学习的任务。好，拉回来那位老师问我的问题，那我也想要在这边和大家分享的角度是，在比较小的孩子阶段。包含我自己孩子以前的状况，还有目前呢，我有在外面带孩子所观察到的状况，的确在呃差不多幼儿阶段呢，这群孩子他是以一种类似拷贝的方式去进到脑袋里的。你有时候会不太知道说孩子怎么就是会记住一些东西或学会一些东西，反正就是很快这样子的方式。所以，如果可以利用这样子的一种特性，在这个阶段的孩子呢，你提供给他一些更好的学习内容、优质内容，那么就可以让他带着一辈子走了。好，应该是对孩子最有价值的投资了。因此，在学龄前的孩子有很多这个方式是透过生活经验的连接去产生出来的。我们呢，也就可以去利用这样子的连接来加以设计心智图法的学习方式。比如说，他们每天会碰到的食物、玩具、图书等等的，这些呢，都是他们正在学习和认识这个世界的管道和媒介。爸爸妈妈只要稍微转个弯，调整一下，比如说今天晚上我们吃的菜有什么呢？例如说有水饺、花椰菜、鸡汤、洋葱、蛋。这时候，你就可以从这里和他们展开来玩心智图法的思考游戏，像是水平思考，就可以从水饺展开，看看要从形状开始去联想各种的一个水饺形状，或是说从馅料还是口味去做一个水平发散的思考。那么鸡汤呢，就来做一个垂直思考，一路可以去玩文字接龙展开下去，说不定你就会从鸡汤。一个串一个去连接到温泉这个角度了，好，以及呢，鸡蛋，呃，这个鸡蛋算是 CP 值很高的营养品，那么就可以和孩子玩蛋料理的一个分类，像是说，妈咪在做蛋料理的这个过往的种类中呢，可以分成几类。看是要从烹饪的方式，还是要从添加其他食材的方式，或是说做出的蛋料理的形状，或是说有属于哪一个国家的蛋料理等等的，这些其实都是很好可以拿来跟孩子去做一个分类互动的一个游戏。有了分类技巧，就可以连同把阶层思考一起串起来。其实呢，就是会形成有效的知识。架构和系统了。到了国小阶段，低年级其实是可以衔接幼儿阶段的学习方式，也就是和生活经验的连接还是很强的。这时候，他们透过生活经验来学习的方式，呃，是占了比较大的比例。透过这样子的素材去让这个阶段孩子去做练习和学习，也会是最好的方式。那也因为这个阶段孩子具备了基本沟通能力，因此除了生活经验之外，对于抽象事物的概念呢，也可以逐渐掌握，包含了想象力这部分。尤其从中大班开始到低年级，很多父母其实是会用绘本的方式来带着孩子学习。绘本其实就是一个充满想象力和丰富世界的载体。因此，透过心智图法，可以练习的素材就会多了非常多。比如说，在绘本中，呃，孩子喜欢的角色是小恐龙，那就可以和孩子互动说：，哎、欸，小恐龙的一个朋友有谁呢？你可不可以去列出这些朋友的关系？那如果小恐龙他去冒险了，有冒险了哪几个地方？他去冒险的途中，各自发生了什么事情？像这样子一个简单的问答，其实就是在以垂直思考，或是说一个水平思考的方式来帮助他去进行各个关键字的一些串联，以及呢去想办法做到上下未接的一个确认。先有哪一件事情，才会有第二件事情的发生，最后才会有最终的结结局这个事情发生。在这时候，图像技巧的一个训练去导入呢，是一个很棒的阶段。这时候已经不会是太过于超现实的想象。像之前有和你们分享说，我的老大在很小的时候，画一条线就当成是一只鸭子，那在画第二条线就说那是一条鱼。所以在国小阶段的时候，基本上对于各种呃。我们世界上存在的一些事物都会有基本形体样貌了。那我们认识这个世界的一个雏形呢，在孩子脑袋也已经有了。所以这时候去鼓励他们多去做到一点图像表达、图像呈现，以及去外挂色彩技巧的使用，在我看来就会是最好的时刻了。到了中年级阶段。对事物的理解有更加深刻，以及呢，掌握抽象的能力也逐渐提升。对于字词背后的意涵、关键字的概念，已经可以有更好的理解。这里呢，就是最佳的时刻，去强化关键字技巧，以及透过文字方式去进行水平思考的联想，或是说垂直思考的推演。同时，也可以试着让这个阶段孩子去完成一幅真正的心智图作品。在之前阶段比较都是单项技巧的加深加广练习，在这个阶段就可以去做到一些整合练习。像我呢，就在孩子差不多这个阶段，让他们开始以记录的角度来学习和练习心智图。比如说，呃，这个这学期学校的户外活动去了哪些地方？周末呢，和爸爸妈妈出去玩一天或两天的一个回忆记录。也可以把它留下来。那暑假 呢， 去阿公阿婆家的欢乐时光等等 的， 这些都可以成为他们呃这个练习心智图很棒的一个主题。高年级的时候已经进到阅读理解、阅读长文的起 点， 因此这时候。可以从图文并茂、更有组织性的心智图内容，以及呢，在课文内容的关键字技巧选用掌握度，去做到精进和纯熟的阶段。像这时候，如果学校老师有进行小组专题，就是一种可以操作整理资料、发散思考这样子的专题走向了。好，以及呢，也可以做到收敛归纳分析。和简报呈现这样子去做一个初步的尝试，会利用到的就是中心主题、阶层思考、分类技巧以及关联线和触发技巧。图像与色彩技巧应该是在这个阶段算是根植脑袋了，前面的阶段已经有做好基础的这个呃稳固了，所以在这里应该是要像呼吸一样自然去使出来。图像和色彩这样子的技巧。进到国中阶段，课业量变多，同时呢，也开始新一轮的人生探索。因此，就像前面我提到，对我们家姐姐，我会给的一种心智图法学习角度，持续要对课文内容用资料整理形态的心智图来处理。此外呢，学校活动或是专题，也可以用专案形态的心智图或是简报形态的心智图来处理。对人生探索、学习探索，就可以加入创意思考的心智图形态来尝试。当然，有时候不可能所有的形态都可以练习到，毕竟在这个阶段课业会是最需要关注的。因此，先以资料整理的方式来加以熟悉和使用心智图法，会是不错的选择。光这样子一个角度呢，呃，这个资料整理形态心智图，你如果可以在国中阶段运用的很好，那我相信你在这个阶段就会呃不会说课业对你有造成太大的压力，或是说你会对课业有太大的排斥。尤其如果你又学会记忆术的话，是可以去搭配心智图法的资料整理，帮你完成笔记这一部分。搭配记忆技巧的话呢，就可以帮助你去做到复习和学习，以及在考试上面，我想是可以让你有一种呃相对游刃有余的这个方式来度过。好，高中阶段呢，算是正式要迈入成人前的一个压力关卡，课业量变得更多，对于人生抉择又要再一次的接受挑战，因此这时候在四种。使用情境的心智图形态，使用机会会变得更多。所以，在这个时候、这个阶段，你可以准备好这几种心智图法形态的操作技巧以及练习量的话，我相信你在这个阶段一样是可以做到一种相对从容和笃定的态度。如果你是比较晚期才接触，不像上面所说从小就开始去做这些学习和练习的话。我觉得也没有关系，因为任何一种学习，只要你开始了，就永远不嫌晚。心智图法能带给你的美好，并不会因为你长大了才学就不会有。你提早学是提早享受，那你晚一点学，你透过一些方式，透过一些练习去把它加速，一样是可以享受到心智图带给你的美好的。尤其呢，现在知识更迭的速度太快。如果一面去追求那些很新的知识的话，有时候会有一种疲,疲于奔命的感觉。不是说新知识不好，而是在追求的同时，是否真的有去了解这些知识对于自己未来的一个帮助性，或是说自身呢要建构知识系统的这个重要性，前后顺序应该是如何，似乎并没有很好的去做一个。呃，安排或是规划，所以我觉得在这个角度呢，是可以花点时间来思考的。像我之前在节目中有提过，心智图法因为是一个很好的思考工具，当然前提是你要可以用呃这个把心智图法是当成思考工具这个角度来看待它。那当你有这样子的角度之后，它就会是可以跟着你一辈子的好。好东西了，不断的你去用核心基础、核心技能的方式去学习它、训练着它，那么呢，它也就会持续的去支撑你去进行各式各样的学习，不管是去学习新知识或是新技能。好，上面呢就是算我在这一集想用一种比较同等的方式和你们聊各个学习阶段的学习者。在学习心智图法的切入角度以及可以注意的地方。本周贴文我一样用图文创作方式来呈现，很欢迎你现在想要开始学习心智图法，而且是扎实、完整、有效的心智图法，可以透过完美心智图粉砖还有完美心智图 Pockets 频道来好好学。我已经把破文连接放在节目当中了，有兴趣的 My Mapper 们再去看一下。学习只要开始，就会永远不嫌晚的。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点：一开始做一下心智图技术的补充。我提出你要做到有效回忆，以及在之后可以更好进行自我修炼提升的话，透过使用图书馆的经验，以及去加以优化使用效率的角度，去帮助你强化技忆术的各个流程。接着和你们分享前阵子一位老师他分享的喜讯，也让我知道说这个频道目前最小的听众就是刚出生的 baby 了。循着这个话题呢，我就想在这一集和你们再聊一下，在学习的各个阶段可以怎么来更好的使用心智图法，也算是帮 EP 3 5到44四这几集做一个同整性的回顾。如果你是新加入的 My Mapper。建议你还是可以回头去听这几集内容，会是更完整的。如果你已经是听过的 My m a p e r 想要用一个相对全貌式的整理来听这一集，也是不错的。我把学习阶段分成六个，也就是从幼儿到高中的 K 1 2阶段，每个阶段可以实行和操作的方式，以及应该注意的点，分别有和你们聊了。从幼儿阶段开始呢，是生活经验的连结。接着就可以用阶层思考分类技巧，慢慢去加入到图像色彩技巧、关键字技巧，以及呢，呃，到国中阶段就可以用心智图的四种使用情境，逐步的去放到孩子的学习阶段中，以资料整理专案形态、简报式到创意思考形态这四种的一个使用情境。那在节目内容呢，我也有提到说，因为从开播至今已经做满超过一年的集数，所以以资料整理薪资图这样的角度，一张薪资图可以承载的资讯量，应该要多少会是比较适合的，所以我就也打算在这一集当成是第一阶段 i o AI 动态薪资图的 ending， 下一集开始就会用新的动态薪资图来呈现。最后呢，就是和你们分享本周贴文了。如果你是新加入的 m y m a p e r 想要从头学习新制图法的 m y m a p e r 就别忘了持续追踪我在脸书更新的剖文。当然，也一定要记得去分享给你的亲朋好友。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对新制图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享。带你一起重新认识新之图，一起喜欢上新之图，希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 MyMap 完美新之图制播，我是传奇，也可以叫我客曲。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出新之图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 l i n 赖社群资料，以及这一集我想和你分享的新之图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。